0: Hallo, ich bin Elli. Und ich bin Kathi. Und willkommen zu Mark Haber. Wahre Kriminalfälle und ihre Verhandlungen. Willkommen zurück zu Armen Maiwis, Teil 2. Also unsere erste Doppelfolge. Ähm, bevor wir jetzt in irgendwelche Details gehen, möchte ich hier auch nochmal das Buch empfehlen, was ich gelesen habe, hauptsächlich als es um die Verhandlungen ging. Das Buch, auch das ist bei Kindle Unlimited verfügbar. Keine Werbung. <lacht> es ist nur einfach, ich bin eine Leseratte und äh, das ist nicht finanzierbar, wenn man nicht Kindle Unlimited hätte und ich bin einfach froh, dass die da verfügbar sind. Auf alle Fälle, das Buch heißt Abendmahl der Mörder, Kannibalen, Mythos und Wirklichkeit von Manfred Risse. Es ist super interessant, geht auch nicht nur um Armin Maivis, genauso wie auch das letzte Buch nicht nur um Armin Maivis ging, ähm, aber das geht sehr detailliert auf die Verhandlungen ein und auf die Gerichtsentscheidungen, auf die Argumentationen von Staatsanwaltschaft und Verteidigung, auf das Vorher und Nachher und Zwischendurch die Verhandlungen, also von daher ist das, kann ich das nur empfehlen. Auch hier habe ich wieder diverse Zeitungsartikel gelesen. Ihr googelt den Namen Armin Maivis, ihr werdet alle Artikel finden, die ich auch gelesen habe, die werde ich nicht extra benennen und auflisten, das waren einfach viel zu viele, also über 40, definitiv.
1: Auch hier wieder die Disclaimer-Warnung
0: für alle, die nicht hartgesatten sind. Aha. Also, wir werden in ekelhafte Details teilweise eingehen. Ich werde nicht super detailliert immer sein, ähm, wenn ihr das unbedingt super detailliert lesen wollt. In diesem Buch sind zum Beispiel auch Transkripte von diesem super tollen Video, was Armin Maivis gedreht hat, über darüber, wie er ihn getötet und geschlachtet hat, den Herrn Brandes. Ähm, die findet ihr in diesem Buch. Ich kann, wie gesagt, nur hartgesottene Leser sollten das empfehlen. Ist tatsächlich auf Amazon ein Disclaimer. Nur hartgesottene Leser. Bevor wir jetzt nochmal weiter in den Fall einsteigen, äh, einfach nur nochmal eine kurze Zusammenfassung, die Chronologie, bevor es in die Verhandlungen geht. Am 5. Februar 2001 nimmt Brandes Kontakt, Bernd Brandes Kontakt mit Armin Maibis auf. Am 9. März 2001 treffen sich die beiden. Maiwes holt ihn ab. Sie fahren zusammen nach Rotenburg. Die Tötung erfolgt in der Nacht vom 9. zum 10. März. Am 10. März zerteilt er ihn. Er beschriftet die tollen Fleischpakete mit 10. März 2001 und Filet und so eine Scherze. So um, schön, dass du es
1: als Scherz bezeichnest.
0: Das war kein lustiger Scherz, aber ja. ja. Ähm, 12. März 2001. Laut eigener Aussage beginnt er dort die ersten Leichenteile zu verspeisen. Ja. Im Juli 2002 beginnen die Ermittlungen des BKA, des Bundeskriminalamtes, aufgrund des
1: Hinweises des Innsbrucker Studenten. Ist das schräg, wenn ich denke, wenn mein einziger Gedanke war, als du sagtest, er beginnt das zu verspeisen? Ich mir dachte, in Hauptsache, er hat auch Gemüse mit dabei.
0: Also ja, ich kann nur wieder betonen, es hat einen Grund, warum unser Podcast Makaba heißt. <lacht> wir machen unseren Namen alle Ehren.
1: Aber das schoss wir in dem Moment durch
0: den Kopf. Ja, ne, er, wird das, er hat das ja gekocht. Also kein, Ich möchte darüber nicht weiter nachdenken, Kati. Nein, 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 er hat ihn gegessen. So. Am 10. Dezember 2002 untersucht, also über ein Jahr nach der Tat, untersucht die Kriminalpolizei den Gutshof von Armin Maivis. Die Untersuchung erfolgt dort noch auf Verdacht der Gewaltverherrlichung. Denn er hat in den Chats ja immer wieder behauptet, er hätte was getan und immer wieder auf die Tat angedeutet, aber nie geschrieben: Am 10. März 2001 habe ich Bernd Brandes aus Berlin, der Ingenieur bei Siemens war, getötet und hinaufgegessen, sondern Andeutung gemacht. Es war der ja auch sexuelle Rollenspiele und so weiter in diesen Chats. Also von daher ging das Bundeskriminalamt erstmal davon aus, dass es eine Gewaltverherrlichung ist. Ja, ganz schnell haben die Kriminalbeamten dann festgestellt, äh, nein, hier lief doch definitiv mehr. Sie haben die Tiefkühltruhe gefunden, in dem noch Fleisch lag, das beschriftet war. Ähm, sie haben Festplattenbilddateien, CDs, Disketten von äh, Brandes mit Beschlagnahmt und haben im Garten Skelettteile gefunden. Ähm, Maivis wird erst noch festgenommen, dann wieder freigelassen, er geht dann zu seinem Rechtsanwalt, er gesteht seinem Rechtsanwalt die Tat. Auf Raten seines Rechtsanwaltes gesteht er dann auch bei der Polizei. Daraufhin erfolgt natürlich der Haftbefehl und es gibt größere Ausgrabungen auf dem Gelände. Die restlichen Leichenteile werden gefunden. Am 13. Dezember 2002 wurden die Skelettteile und das Fleisch der Rechtsmedizin in Gießen über geben und sind eindeutig als menschlich deklariert worden. Am 17. Juli 2003 hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen ihn erhoben wegen Mordes zur Befriedigung des Geschlechtstriebes sowie der Störung der Totenruhe. Diese beiden Punkte sind quasi Unterpunkte, die belegen würden, dass es tatsächlich Mord ist und nicht Tötung auf Verlangen. Im Oktober 2003 hat das Landesgericht in Kassel das Mordmerkmal Störung der Totenruhe nicht zugelassen. Es geht also in die Verhandlungen ohne dieses Mordmerkmal. Ohne dass das beleuchtet wird. Kann Gericht. man
1: es denn Störung der Totenruhe nennen, wenn der, der getötet wurde, das ja eigentlich auch wollte? Ja.
0: Es gibt da lustige Argumentationen, äh, auch von der Verteidigung, auf die ich noch eingehen werde, aber definitiv ja. Rein rechtlich, ja. Aber er wollte es,
1: ja. Hm.
0: Werden wir sehen, was das Gericht dazu sagt. <lacht> <lacht> Ursprünglich war das auch mein kompletter Gedanke. Er wollte das und so ist das. Und dann habe ich mich weiter mit den Verhandlungen beschäftigt und mit der rechtlichen meine, Argumentation. Nein, Nein das ist, darum geht es nicht. Es geht um die rein rechtliche Lage. War Mord oder Tötung auf Verlangen? Ist es tatsächlich Störung der Totenruhe, wenn er das wünscht? Und so weiter. Also, ja. Äh, der Prozess beginnt im Landesgericht Kassel am 3. Dezember 2003. Äh, sie hatten diverse verschiedene Experten, die ausgesagt haben. Äh, Einer der Sachverständigen, der ausgesagt hat, ist Sexualwissenschaftler und Psychoanalytiker. Und der hat Maivis diagnostiziert. Mit. Ach, wirklich? Schwere seelische Abartigkeit.
1: Das ist eine Diagnose? Das ist eine Diagnose. Ist es ist wirklich eine Diagnose. Hast du das gegoogelt? Mhm. Das ist eine Diagnose. Mhm. Was ist das für eine Diagnose? Damit kann doch kein Mensch was anfangen, außer du bist verrückt. Ja. Aber also, das ist Deutschland. Aber das ist doch keine Diagnose. Das ist doch keine Alleine
0: dieses Wort Abartigkeit. Nein, Na, naja, wie auch immer. Ähm, er hat ihn für voll schuldfähig befunden weil er die Tat im vollen Bewusstsein ausgeführt hat, ihm war ganz genau klar, was er macht, es war genau geplant. Von daher er, ist, er hält ihn für voll schuldfähig. Er sieht eine große Rückfallgefahr, weil der Kannibalisten schon und gedanken nach wie vor da sind, die sind ja nicht einfach verflüchtigt und dass er durchaus fähig ist, seine Taten zu steuern. Daraufhin sagte dann ein forensischer Psychologe aus, der ihn dann weiter diagnostiziert hat, er hat ihn diagnostiziert mit einer Schizosoiden-Persönlichkeitsstörung. Ich habe das vorher noch nie gehört. Wir werden diesen Begriff aber immer wieder hören, wenn wir uns mit anderen Serienmördern noch beschäftigen. Definitiv. Ich habe auch so zwei, drei andere Mörder, wo das zutrifft. Also die Schizosoid bedeutet quasi die Loslösung und Desinteresse von sozialen Beziehungen. Und auch das das Individuum eine begrenzte Anzahl von Emotionen in zwischenmenschlichen Beziehungen haben kann. Er hat ihn damit diagnostiziert, aber wie ich in der letzten Folge erzählt habe, er hatte Freunde unter den Nachbarn, er hatte kollegiale Verbindungen, er war beliebt bei der Bundeswehr, wo er gedient hat. Er das hatte eine
1: verdammt hohe äh, emotionalen Quotienten.
0: Er hatte ähm, Beziehungen zu Frauen, wie gesagt, äh, außer Sexualpartner konnte ich nicht was zu männlichen Männern, Beziehungen zu Männern finden, aber er hatte definitiv Längerfristige Beziehungen zu Frauen.
1: Ich kann diese Diagnose nicht nachvollziehen. Nee. Vor allem, wenn ich das vergleiche mit allen anderen, äh, ich sag mal, Serienmördern, die, die, ja. die man so schon kennt und mit denen man sich schon befasst hat. Ich finde, Armin Maivis... Passt das überhaupt nicht Nein. in das Bild?
0: Ich finde, Armen Maivis ähnelt unglaublich Jeffrey Dahmer. Nur, dass Jeffrey Dahmer tatsächlich keine Beziehung zu anderen Menschen hatte. Beziehungsweise eine quasi nicht existente Beziehung
1: zu anderen Menschen. Er hatte auch Familie, er hatte einen Vater und eine Großmutter und so weiter. Aber der Grund mag relativ ähnlich gewesen sein. Aber ansonsten die Persönlichkeit mhm. und, und die psychische Erkrankung, glaube ich nicht, dass die wirklich ja, so ähnlich ich, war. eben. Und deswegen, ich sehe da so in diesem Punkt so einen krassen Unterschied. Ja, definitiv. Also da gehe ich tatsächlich auch nicht ich mit. Ich kann das nicht was, was, was du bisher erzählt hast, gehe ich da mhm. überhaupt nicht mit. Kann ich, ich, wie gesagt,
0: drin. und es gab mehrere Leute, Ex-Partnerinnen beziehungsweise Bekannte, wie auch immer, Nachbarn, die ausgesagt haben vor Gericht.
1: Und das passt nicht zusammen Weil das, 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 das ist nichts, was du auf so einen langen Zeitraum tatsächlich vortäuschen kannst. Ja. Auch als Psychopath oder als mhm. Soziopath nicht, kannst du das auf lange Zeit gar nicht so sehr vortäuschen. Irgendwann kommt es immer hoch. Mhm. Von daher ergibt es wirklich keinen Sinn. Mhm. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass er sich vielleicht von, emotionalen, von Emotionen abkapseln kann, was er in dem Moment das vielleicht auch getan hat. Kann ich mir aber auch selber vorstellen. Das können viele Menschen. Ja. Das also, kann ich auch. Er hat dann, er hat das ja richtig als
0: Persönlichkeitsstörung klassifiziert. Vielleicht, dass er davon gewisse schizosoide Persönlichkeitsmerkmale hat. Soweit würde ich ja noch zustimmen, aber dass er die komplette
1: Persönlichkeitsstörung hat, kann ich nicht nachvollziehen. Nee. Also von daher da kann, nee. also kann ich nicht nachvollziehen. Allem, vor allem, wie habe ich neulich ge gelesen. Jeder Teenager weist psychopathische und soziopathische Züge auf. <lacht> Jeder Teenager. Ja, das es gibt keinen, der das nicht tut. Ob sie es sind, äh, stellt man ja später fest. <lacht> <lacht> Außer für die, die schon sehr, sehr auffällig sind. Ja. Ähm, die
0: und Weiterhin diagnostiziert mit einer Störung der Beziehungsfähigkeit, die bereits seit der Kindheit besteht. Da wiederum gehe ich mit. Er hat ein ausgeprägtes Einsamkeitsgefühl. Ansonsten hat er ja nicht den Wunsch, die Menschen zu essen, damit er bei ihm bleibt. Ja. Und Große
1: Verlustängste offensichtlich.
0: Ja, Riesenverlustängste. Von daher gehe ich da auch bis zu einem gewissen Grad mit. Und dass er auch nicht langfristig in der Lage ist, Beziehungen zu pflegen, also um, zu haben. Auch da gehe ich mit. Er hat sie, er kann sie nur nicht langfristig haben oder war nicht in der Lage, sie langfristig zu haben. Ja. Von daher, da gehe ich mit. Aber mit diesen Persönlichkeitsstörungen, mit der Persönlichkeitsstörung und dann kommt und da ist der Punkt, wo ich mir denke, damit diagnostizierst du ihn, aber nicht mit Narzissmus? Wenn er da sitzt und grinst und sich freut, wie viel Aufmerksamkeit er von den Medien kriegt und dass der Gerichtssaal rammelvoll ist und dass alle seinen Namen kennen und dass er darüber so glücklich und fröhlich und du alles nicht gesehen ist. Und dann diagnostizierst du ihn nicht mit Narzissmus, aber mit sowas? Keine Ahnung.
1: Äh, weiß von nicht. narzisstische Persönlichkeitsstörung würde da viel besser passen. Ja. Vor allem nach diesem äh, Presserummel, den er ja genießt.
0: Wenn du ihn siehst, ja, da grinst. Also ich werde äh, auf Instagram ein paar Fotos hochladen, äh, nichts, nichts Detailliertes, nichts Irgendwas, sowas habe ich gar nicht, da, da haben wir gar keinen Zugriff drauf auf irgendeine Art und Weise, ne? also sowas könnt ihr nicht erwarten. Ich habe Bilder gesehen, die online kursieren, diese Bilder sind fake. Ich habe ein Buch, das werde ich hier nicht benennen, bei Amazon auch entsprechend sehr negativ bewertet, das zum Beispiel ein Fotos von Bernd Brandes benannt hat mit, das wäre Armin Maywis". Erstens. Und zweitens, da Bilder, die zwar unscharf gemacht wurden, gezeigt haben, wie angeblich das Video-Ausschnitte sind, also, also Screenshots sind von dem Video, ähm, wie er die Leiche zerteilt. Diese Fotos sind fake. Sie sind nicht von diesem Video. Glaubt das nicht, wenn ihr das seht. So, ja. Nur nochmal so. Also wirklich. Ugh. Was die Leute sich da ausdenken. Von daher, ja. Also. Ugh.
1: Man ja. muss ja damit irgendwie Geld verdienen.
0: Naja. Ja, vor allem, ich war auch die Erste, die das Buch beurteilt hat, bei Amazon, was ich noch viel trauriger finde, haben sie einen Stern für gekriegt, ganz ehrlich, wenn du noch nicht mal in der Lage bist, diesen Fall, den sie ganze zwei Seiten gewidmet haben in dem Buch und der dann voll recherchiert war am Arsch, wir brauchen hier mindestens zwei Stunden für, naja, wenigstens anderthalb, wir müssen mal gucken, wie lange wir hier diskutieren, aber und dann noch nicht mal in der Lage sind, von dem tatsächlichen Täter das verdammte Foto in dieses Buch einzufügen, sondern das
1: Opfer nehmen und behaupten, das wäre der Täter. Dann ist das richtig gut recherchiert. Richtig gut recherchiert. Also die haben den einen Stern verdient. <lacht> Wenn sie keinen kriegen hätten können, dann hätte er dir das auch ja, ja. Das ist das, was mich manchmal bei diesen Sternvergaben echt nervt. Mhm. Du musst einen Stern vergeben. Mhm. Und es gibt so Momente, wo ich mir denke, nee. aber den habt ihr nicht mal verdient. Nee. ich will einfach nur zeigen sagen, das Buch ist scheiße. Ja. Ich will euch einfach nur mitteilen,
0: Nein, Ein nein, nein. Ja. Also ja, er hat ihn auch weiter, der Psychologe hat ihn auch weiter diagnostiziert mit einem ausgeprägten Einsamkeitsgefühl. Das ist ja das, was wir schon gesagt hatten. Und das mit dem Kannibalismus gelöst werden sollte. Darüber haben wir uns ja jetzt mehrfach unterhalten, definitiv. Ähm, der Gerichtsmediziner hatte auch ausgesagt und hat ausgesagt. Ähm, ich werde nicht jede einzelne Position aufzählen, mit Minute und so weiter. Das könnt ihr in dem Buch nachlesen, ähm, aus dem Video. Dass Armin Maivis hätte bewusst sein müssen, dass Bernd Brandes noch am Leben ist. Denn nicht nur hat man im Video eindeutig gesehen, dass er noch geatmet hat, sondern er hat auch noch sich bewegt, wenn auch er eindeutig ohnmächtig war. Trotzdem gab es Kopfbewegungen und leichte Armbewegungen. Die Armin Maivis hätte sehen müssen, bevor er ihn in den Hals gestochen hat. Das heißt, nicht nur war eindeutig Bernd Brandes noch am Leben, sondern wenn Armin Maivis den Notarzt gerufen hätte, hätte man auch sein Leben noch retten können. Maiv Armin Maivis hat Bernd Brandes also definitiv getötet mit dem Halsstich. Ähm, Von der Autopsie her geht vor, dass oder Autopsie ist verkehrt gesagt, aber von den Spuren heraus so, geht hervor, dass er definitiv durch Verblutung gestorben ist. Die Kombination aus der Kastration und des Halsstiches hat den Tod ausgelöst. Der Staatsanwalt betont in seinem Plädoyer, dass das Einvernehmen des Opfers unerheblich gewesen ist und dass keine Tötung auf Verlangen vorliegt. Denn das Ziel von Armin Meiwes war nicht, Bernd Brandes zu erlösen, ihm beim Sterben zu helfen, ihm seinen Wunsch zu erfüllen, sondern sein Ziel war das Schlachten und Essen des Opfers. Von daher ist es nicht Tötung verlangt. Er hat nicht Unrecht. Ja. Ähm, und hat daher die lebenslange Freiheitsstrafe für Mord verlangt. Die Verteidigung von Armin Maivis, hat sehr doll betont, dass Armin kein Gewaltmensch wäre und dass sie haben auch sehr, sehr betont, welche Rolle das Opfer selbst in den Tagen gespielt hat, wie er ja zum Beispiel Armin Maivis angewiesen hat, durchs Video bewiesen, wie er die Kastration vornehmen soll. Er ist ihm nicht brutal genug. Ach, er ist ihm nicht brutal genug und das ist eindeutig auch bewiesen durch das Video, Wunsch des Opfers war, es, getötet zu werden. Und dass er ihn nur aus Mitleid getötet hätte. Sie haben Die Verteidigung hat die Höchststrafe für Tötung auf Verlangen. Verlangt? <lacht> äh, gefordert. Gefordert, danke. Kam ich gerade nicht drauf. Äh, das wären fünf Jahre gewesen. Maivis selbst hatte nach deutschem Recht die Möglichkeit, ein Schlusswort vor der Verkündung der, des Urteils zu halten. Das hat er auch getan.
1: Natürlich, weil er ein Narzisst war.
0: Ja. Eben, und deswegen verstehe ich nicht. Er macht das auch. Und deswegen verstehe ich nicht, dass er mit, mit Schizosui die, die, die Persönlichkeitsstörung diagnostiziert wird, aber nicht mit Narzissten. Verstehe ich nicht. Aber okay, ich bin, ich bin kein forensischer Psychologe. Vielleicht erfüllt er nicht die Merkmale und es scheint nur noch außen. Ne? So. <lacht> aber ich kann es nicht verstehen. Ähm, Maivis betonte, dass er das Opfer nur auf seinen eigenen Wunsch hin getötet hat. Und dass er ihn. Und er betont, dass Immer wieder und wieder und wieder und auch in diesen Briefen, die an dem Buch von Klages, die sie abgedruckt hat, immer wieder betont er das, dass er ihm einen schönen Tod bereitet hat. Indem er seinen Penis abgeschnitten hat? Er hat seinen Penis bei lebendigem Leibe abgeschnitten. Das Brandes wehtat, ähm, es kamen Äußerungen, die sind auf dem Video zu hören, wie mir ist schlecht und oh Gott und, und ne, so eine Sachen, die ihm eindeutig sehr Schmerzen zubereitet haben. Natürlich. Er ist über mehrere Stunden hinweg langsam verblutet, bis er ihn schlussendlich in den Hals gestochen hat. Er war benebelt von Schmerzmitteln, Alkohol und irgendwelchen Erkältungssäften, wo ja auch Alkohol noch mit drin ist und irgendwelche anderen Kräuter. Ähm, ich, dieses, langsam und das, dieses langsame Ausbluten und ihm war kalt, er musste in die Badewanne und so eine Sache. Das ist doch kein schöner Tod. Nein. Für ihn ist das ein schöner Tod. Und er betont das wieder und wieder und wieder. Und das allein ist schon ein Zeichen für mich.
1: Ist das wirklich Tötung auf Erlangen? Wenn du behauptest, das ist schön. Vielleicht kann er es auch gar nicht mehr wahrnehmen, dass das nicht schön ist.
0: Ja, Ja, wahrscheinlich für ihn war das wahrscheinlich wirklich schön. Er gab zu, dass er nach wie vor kannibalistische Fantasien hat. Das hat er zugegeben aber auch, dass er auf gar keinen Fall diese Tat wiederholen würde. Weil er diesmal das nächste Mal anders vorgehen würde. Er würde das nicht wiederholen, hat aber, bevor er erwischt wurde, online nach
1: seinem nächsten Opfer gesucht. Wie gesagt, er würde das nicht wiederholen, so wie es ablief, aber er würde beim nächsten Mal anders vorgehen.
0: Also hat er nicht gelogen, sondern einfach nur ein bisschen ja. drumherum geredet.
1: Ja, ja. super. Das ist so viel besser. Ich würde das nicht wiederholen, bedeutet ja nicht, dass ich nicht wieder... ...jemanden suchen würde, den ich essen kann, sondern nur, dass ich beim nächsten Mal anders vorgehen werde.
0: Ja, sehr schön.
1: Ja. Oh
0: nein. Ja, aber äh, durchaus möglich. Ist ja nicht gelogen. Oh. Aber ich denke mir das nur, wie dumm. Glaubt er wirklich, dass die Menschen das glauben? Er steht da vor Gericht und erzählt, ja, ich habe noch kannibalistische Fantasien, aber ich würde das nie wieder tun. Du hast diesen Mann eingefroren, in Teilen, über ein Jahr hinweg gegessen, hattest noch Fleischreste von ihm und hast schon nach deinem nächsten Opfer gesucht... Und jetzt sollen dir alle Leute glauben, du würdest das nie wieder tun? Ja. Er ist doch so nett. Als wären wir bescheuert oder was? Natürlich. Oh, ja, also ja. Oh. Das Urteil des Schwurgerichtes, äh, des Schwu oh, meine Güte, der Schwurgerichtskammer des Landesgerichtes Kassel hat ihn für Totschlag zu acht Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt. Er, gleichzeitig ist auch sein, seine Computers und Videokamera eingezogen worden. Das war Teil des Urteils. Die Staatsanwaltschaft legte sofort Revision ein. Ähm, sie benannten als Grund dahinter, dass formelles und materielles Recht verletzt worden wäre. Lustigerweise, die gleiche Revision hat die Verteidigung eingelegt. <lacht> aber, natürlich, okay, ja, aber natürlich beide mit ihrem Urteilswunsch, sprich Staatsanwaltschaft, mit Mord, mit lebenslanger Freiheitsstrafe und die Verteidigung mit Tötung auf Verlangen mit fünf Jahren Maximum. So. Ähm, Armin maivis hat das Urteil sehr ruhig und gelassen entgegengenommen. Ich meine, schlussendlich ist er zu acht Jahren verurteilt worden, was drei Jahre mehr sind, als das, was seine Verteidigung verlangt hatte. Und drei Jahre mehr, als ihm bewusst war, dass er kriegen würde. Und er geglaubt hat, dass er kriegen würde. Und was man auch nicht vergessen darf, ist man, wird man ist man ein guter Häftling, erklären die Psychologen einen für gesund und so weiter. Kann man früher entlassen werden. Richtig. Also ich denke, da er, das war der Grund, warum er das so gelassen entgegengenommen hat. Gleichzeitig wusste er vielleicht aber auch, dass seine Verteidigung auch dagegen Revision einlegen wird. Ähm, schlussendlich hat die Staatsanwaltschaft ähm, die Revision gewonnen mit der Begründung der Sachrüge. Sprich, der Bundesgerichtshof hat festgelegt, dass das Recht vom Gericht falsch angewendet wurde. Das ist quasi der Einwand auch gewesen, dieses Materielle und Formelle. Denn der Todeswunsch lag nicht vor, das war die Begründung des Bundesgerichtshofs, denn das Opfer wolle, hätte ja wieder abreisen wollen. Das zum Beispiel ist gar nicht beleuchtet worden vom Gericht. Und weitere Straftaten, die begangen wurden, beziehungsweise eventuell begangen wurden, sind nicht betrachtet worden. Die Gewaltdarstellung, sprich das mit dem Fuß, der mhm. Videodreh und so weiter. Ähm, die Störung der Totenruhe ist nicht zugelassen worden im Vorfeld, die aber laut Einschätzung des Bundesgerichtshofs definitiv vorliegt. Und die Verbreitung von pornografischen Schriften. Da wiederum würde das mit dem Foto reinfallen. Das ist mit angeführt worden. Er hat es ja schlussendlich nicht verbreitet. Aber er hat ja diesen, diese Schätz gehabt, wo er immer wieder Anspielungen auf seine Taten gemacht hat und so weiter und so fort. Also, ähm, dass diese Punkte, dadurch, dass die nicht mit betrachtet wurden, dass es aufgrund dessen tatsächlich zur Revision des Prozesses kommen muss. Bevor es zum zweiten Strafprozess ging. Gehe ich nur noch mal darauf ein, was da so zwischenzeitlich bei Armin Maiwes lief. Dann kommen wir noch mal auf einen Punkt, den du beim letzten Mal angesprochen hast. Geld verdienen mit seinen Taten. Ja, finde ich furchtbar. Ja. Er saß im Kasseler Gefängnis ein, hat dort in der Bibliothek gearbeitet, hat frei, äh, fleißig den Gottesdienst besucht. Ne, er soll ja auch als super Häftling dargestellt werden. Er war tatsächlich bei seinem Mithäftlingen sehr beliebt und weil er immer freundlich und hilfsbereit war. Das ist dieses Ding, was ich sage, dass er unglaublich charmant wirken kann. Also von daher glaube ich das auch dass er auch da beliebt war und sich beliebt gemacht hat. Ähm, er schrieb im Gefängnis, angeblich, sage ich jetzt mal, es waren Medienberichte, hundertprozentig, ob es stimmt, weiß schlussendlich nur er selber, aber so haben die Medien berichtet, hat er an sein Memoir angeschrieben. Und in Zusammenarbeit mit seinem Anwalt und nach allem, was ich gelesen habe, stimmt das tatsächlich, haben sie über die ersten Filmangebote verhandelt. Wie krank. Mhm. Naja, weil er Geld damit zu verdienen, mit dem, was er getan hat. Ja. Und ich glaube einfach, er hat diese Aufmerksamkeit so geliebt und dann kommt noch Hollywood an und will ihn spielen und dann hast du ähm, ein... Ach, jetzt komme ich nicht auf seinen Namen. Verdammt, ich hätte ihn mir aufschreiben sollen. Der Typ, der britische Schauspieler, der hatte Notting Hill gespielt mit Julia Roberts. Der war in Bridget Jones' Schokolade zum Frühstück, ihr Hugh Liebhaber. Grant. Hugh Grant, genau, danke. Bitte. Hugh Grant wollte unbedingt Armin Miles spielen, hat in einem Interview gesagt und er möchte gerne, dass Brad Pitt Bernd brande spielt, weil er möchte unbedingt Brad Pitt essen. Mhm. So weit ging das und Armin Maivis hat das genossen, abgesehen davon, dass die Aussage von hier doch ein bisschen seltsam ist. Ja. ja. Und er hat dann nur gesagt, wer will denn nicht Brad Pitt essen? <lacht> ich möchte Brad Pitt nicht essen. <lacht> Hi Sunny. Jetzt kommt unsere Katze besuchen. Pepe ist jetzt fertig, jetzt muss Sunny kuscheln kommen. Sunny, du stehst auf Mamas Buch. Wie soll ich denn lesen? Gar nicht.
1: Du kannst das Buch nicht mehr lieben als mich.
0: <lacht> ja. ja, also, ähm, er hat es sehr genossen. Wie gesagt, daher kann ich nicht nachvollziehen, dass diese Diagnose mit dem Rassismus nicht kam. Verstehe ich nicht. Er war gegenüber der zweiten Verhandlung sehr optimistisch, denn er ist der festen Überzeugung, dass was er getan hat, ist Tötung auf Verlangen. Im Buch von Klages, wo er seine Briefe und so weiter abgedruckt hat, steht das auch immer wieder das Urteil ist nicht rechtmäßig, das ist nicht korrekt, das war Tötung auf Verlangen, ich habe ihn nicht umgebracht, ich habe das getan, was er wollte, ich habe so viele Kompromisse mit ihm geschlossen, für das, was er wollte, mit dem Penisabschneiden abschneiden zum Beispiel, das hätte ich sonst gar nicht gemacht und das war das, was er wollte und ja, er ist nach wie vor der Überzeugung, Tötung auf Verlangen war es und nicht Mord. Ja. Es kam zum Revisionsprozess, der begann am 12. Januar 2006, also fast fünf Jahre nach dem Mord. Uh, fand im Landesgericht Frankfurt am Main statt. Die Verteidigung hat das versucht zu bekämpfen, dass das jetzt auf einmal in einem anderen Landesgericht stattfindet. Ich konnte leider nicht herausfinden, wieso das auf einmal verlegt wurde. Ja, von Kassel nach Frankfurt. Ich konnte es nicht herausfinden. Sicherlich wird es dahinter eine rechtliche Begründung geben. Ich konnte es leider echt nicht finden. Vielleicht ist irgendwer von euch, der gerade zuhört, hat rechtlich totale Ahnung. Schreibt uns makaber-podcast.web.de Ich möchte das unbedingt wissen warum das möglich war, das zu verlegen. Ich konnte es nicht herausfinden. Ähm, die Verteidigung hat weiter daraufhin bestanden, dass es Tötung auf Verlangen war, dass das durchs Video bewiesen wurde. Sie haben dann angefangen, super lustige Verteidigungspunkte anzuführen, wo ich dann dachte, Alter, ernsthaft? Ernsthaft? Sie haben das, was Armin Maivis getan hat, mit der Ausstellung
1: Körperwelten verglichen. Das ja auch nicht strafbar. Das ist was anderes. Ja. Menschen, die sowieso sterben, spenden ihre Körper der Wissenschaft. Ja. Aber das ist ja nichts anderes. Bernd Brandes hat seinen
0: Körper ja Armin Maivis gespendet, damit Armin Maivis... Ja, aber
1: er, war, aber er war ja nicht von vornherein krank oder
0: starb durch einen Unfall. Ja, aber er hat ja seinen Körper gespendet an Maivis. Ja, aber es ist,
1: er war ja nicht totkrank oder starb durch einen Unfall.
0: Naja, aber auch wenn du nicht todkrank bist, sondern durch normale Umstände stirbst und du vorher dein, kannst du deinen Körper der Wissenschaft spenden oder Körperwelten spenden. Ja, ja, ich weiß. Ich kann ja vorher sagen, ich ja. kann das ja unterschreiben. Ich spende. Und die Argumentation der Verteidigung war genau, das hat Bernd Brandes auch getan, bewiesen durch die Videoaufnahmen. Ja, macht Sinn. Ich finde es ehrlich gesagt kein dummes Argument. Ich finde die Körperwelten ein dummes Argument, zu sagen, dass die Körperwelten ja nicht strafbar sind, dass das auch nur Weise also das gleiche ist, wie das, was, ähm, das, was mein Kaffeelöffel... Das, was ähm, ja, süß. Armin Maivis gemacht hat, das damit zu vergleichen, finde ich ein Unding. Die schlussendliche Tatsache dahinter kann ich aus Verteidigungssicht nachvollziehen. Der Körper wurde gespendet. Dafür gibt es Beweise. Im Fall von Körperwelten wäre es schriftlich. Im Fall von Armin Maivis ist es ein Videobeweis, dass der Körper für eine gewisse oder der Leichnam für eine gewisse Tat, nennen wir es mal so, gespendet wurde. Das war ihre Argumentation. Ich finde es keine dumme Argumentation, muss Sie ich sagen. Sie hätten nur vielleicht die Körperwelten nicht erwähnt sein. Ja, das macht es irgendwie lächerlich. Danke Und der nächste Punkt, den auch. Sie angeführt haben, macht es auch total lächerlich. Und zwar der nächste Punkt, den Sie gesagt haben. Inzwischen ist es ja auch so, dass Asche von Verstorbenen zu Diamanten verarbeitet werden. Das ist was komplett anderes. Mhm. Ja. Äh, was? <lacht> ich sehe nicht, was das damit zu tun hat. Nein. Noch nicht mal ansatzweise? Nein. Ja, du trägst dann ja die Menschen auch mehr bei dir.
1: Aber das ist was anderes. Das
0: ist, das so das ist ein Mensch, tot. der sowieso tot ist. Ja, war Armin Brandes ja laut der Definition von Armin Maivis auch. ein Brandes. War
1: ja sowieso tot. Nein. <lacht> nicht so, das ist nicht richtig. Nein. Also, ja, das war die Argumentation.
0: Der Leichnam ist ja hinterher weiter verarbeitet worden. Das wäre dann ja auch Störung
1: der Totenruhe. Das war die Argumentation der Verteidigung. Sie haben nicht Unrecht. Es ist irgendwie auch Störung der Totenruhe. Weil stell dir jetzt mal vor, ein Familienmitglied stirbt. Und dann nimmst du die Asche und machst daraus einen Diamanten. Ja. War das Familienmitglied vorher damit einverstanden?
0: ist eine gute Frage. Aber nehmen wir an, das Familienmitglied war vorher einverstanden. Denn Bernd Brandes war ja auch einverstanden. Dann würde
1: ich nicht sagen. Aber wenn das Familienmitglied sich vorher dazu nie geäußert hat.
0: Ja, aber rein rechtlich gesehen ist es Störung der Totenruhe. Denn im Gesetz zur Störung der Totenruhe steht nichts davon, dass irgendwelche Wünsche des Verstorbenen in Betracht gezogen werden, sondern lediglich, dass der Leichnam misshandelt wird, misshandelt wird dass, mit dem Leichnam dass mit dem Leichnam Dinge gemacht werden. Unfug. Ich wollte es nur nicht sagen, weil ich es lächerlich finde. Im Gesetz steht tatsächlich Unfug, dass mit dem Leichnam Unfug betrieben wird. Ich finde diese Aussage lächerlich und bin der Meinung, es muss umformuliert werden, denn Unfug ist nicht Kannibalismus. Nein. Unfug ist für mich sowas wie, ich bewerfe ein Haus mit Eiern.
1: Ich male dir äh, Sprüche auf die Stirn.
0: Das ist Mit Unfug. Lippenstift. Ja, das ist Unfug. Und nicht sowas. Deswegen wollte ich es so nicht ausdrücken. Aber im Gesetz steht tatsächlich Unfug. Das finde ich lächerlich. okay. Und ich finde auch, dass das die Bandbreite dadurch viel zu groß ist. Daher die Argumentation vielleicht doch gar nicht so dumm von der Verteidigung mit dem Diamanten. Aber es hört sich einfach lächerlich an im ersten Moment. Im ersten Moment ist es einfach nur lächerlich. Also ja. Ähm, Sie haben auch nochmal betont, dass das Opfer die Wunde selbst offen gehalten hat. Armin Maivis hat ihn ja verbunden. Dass das Opfer die Wunde selbst offen gehalten hat, selbst äh, den Verband manipuliert hat und immer wieder die Wunde dazu gebracht hat, weiter zu bluten. Und dass er ihm auch verboten hätte, den Notarzt zu rufen. Den Punkt wiederum finde ich sehr relevant, wenn du sagst, ähm, Tötung auf Verlangen. Schlussendlich war ja die, die Aussage vom Gerichtsmediziner, dass er verblutet ist. Und verblutet ist ja an, hauptsächlich aufgrund der Kastration. Und wenn er die Wunde selber immer wieder offen gehalten hat, hat man vielleicht sogar schon einen Punkt des Selbstmordes erreicht. Ja. Andererseits wiederum, die letzten Fünkchen und Tropfen Blut, die ihn zu seinem Tod geführt haben, waren der Halsstich von Maibis.
1: Wäre also. es dann aber vielleicht... Es ist so schwierig. Es ist mhm. ja auch keine unterlassene Hilfeleistung, weil er ja das Messer selbst durch den, in den Hals gestochen hat. Ja, du kannst schon sagen, es ist unterlassene
0: Hilfeleistung. hätte Er den Notarzt nicht gerufen. Er hätte ja die ganze Zeit den Notarzt rufen können. Und der Medizin hat eindeutig ausgesagt und aufgrund der vielen Stunden, die Brandes tatsächlich blutend noch überlebt hat, ist es auch, glaube ich das auch, dass sie durchaus in der Lage
1: gewesen wären, sein Leben zu retten. Ich glaube, du hast mich falsch verstanden. Es wäre unterlassene Hilfeleistung, wenn er ihm nicht noch das Messer in den Hals gerammt hätte. Ach so, ja, okay, ja, das habe ich Dann verstanden. Dann wäre es unterlassene Hilfeleistung. Ja. Aber du kannst ja nicht sagen, dass es unterlassene Hilfeleistung ist, wenn er selber noch mit dem Messer zugestochen hat. Um, um Hättest du ja auch vorher
0: nicht sagen können, zwingend, wenn ich jetzt mal drüber nachdenke, Denn schlussendlich war es zwar auf Anweisung, aber Maivis hat den Penis abgeschnitten.
1: Ja. Das ist dann äh, Hilfe zur Selbstbestimmung.
0: Die dann zum Tod führen. Ja. Aber nur, weil er selbst die Wunde offen gehalten hat. Maivis also hat ihn ja verbunden. Totschlag. Also das erste Urteil.
1: Ja. In dem Fall, also wenn man es so sieht, Ja. Also, also ich, ich glaube, es Punkt ist tatsächlich Punkt. eine schwierige Rechtslage ja. in dem Fall, weil es schwierig ist, ja. das, das genau zu sagen, weil Brandes nachweislich, es gibt Beweise, die das, die das ja belegen, mhm. seinen eigenen Anteil mit dran hatte.
0: Mhm. Ja.
1: Ähm,
0: zu dem Zeitpunkt war Maivis ja schon im Gefängnis gewesen, daher sagte diesmal auch der Gefängnispsychologe aus. Ähm, auch er äh, diagnostizierte ihn mit, ihn mit seelischer Abartigkeit.
1: Ich bin immer noch baff, dass das eine Diagnose ist.
0: Krass, oder? Vor allem, das kann alles sein. Alles? Ja. Das kann sein von, ich bin Schuhfetischist und habe beim Sex gerne meine Schuhe an. Bin ich dann auch schon seelisch abartig? Ich meine, habe, bin ich tatsächlich, also ich mag das nicht mit Schuhen im Bett. Also, ne? Das meine ich damit nicht, aber bin ich dann schon seelisch abartig, wenn ich so einen Fetisch habe? Keine Ahnung. Keine Ahnung, es gibt die mit Fetischen, die, die auf BDSM stehen. Ist das schon seelische Abartigkeit? Was ist das denn für eine Diagnose? Eben, also es ist, es ist einfach, das kann ja alles sein. Abartig ist doch das, was man selbst als abartig empfindet. Ich meine, es gibt sicherlich gewisse Sachen, die
1: eine gesamte Gesellschaft als abartig findet.
0: Kannibalismus zum Beispiel.
1: Aber, ja, aber als Diagnose, seelische Abartigkeit, das ist zum einen das ist unglaublich weit gegriffen. Zum anderen sagt das überhaupt nichts über seine tatsächliche Erkrankung aus. Ja. Weil das, das, das kann alles sein. Es kann ja auch sein, ja, gut, dass er ähm, das Bedürfnis hatte, Menschen zu essen, das ist äh, nicht normal. Mhm. Da wird durchaus eine Erkrankung, eine psychische Störung hinterliegen. Aber Klar. die psychische Störung ist ja nicht seelische Abartigkeit. Nee. Deswegen, also ich finde, das ist eine, also Vor das allem, als Diagnose. Wenn, wenn seelische Abartigkeit äh, eine Diagnose ist, dann ist es ja nicht mal eine Erkrankung, sondern dann wurde er so geboren und kann nicht mal was dafür. Mhm. Krass, oder? <lacht> also wenn du so drüber nachdenkst, dann ja. deine Seele ist halt abartig. Ja. Das ist halt so. Ja, ist so. Und, und deswegen, also da kann er ja, dann kann, kannst du ja niemandem die Schuld für geben. Das lässt mich nicht in Ruhe. Ich glaube, darüber werde ich heute Nacht noch träumen. auch mit mir selbst diskutieren. Ja. Aber obwohl er denn ja
0: seelisch abartig ist, ist der Gefängnispsychologe durchaus der Meinung, dass eine äh, Therapie ein Versuch wert wäre.
1: Ja. Obwohl seine Seele abartig ist?
0: Ja. Also, ich weiß auch nicht. Das, ja, ich finde diese Aussagen sehr seltsam. Er hat aber auch nochmal selbst betont, dass äh, nicht das Töten ihn sexuell erregt hat, sondern tatsächlich das Zerstückeln und das Essen. Und nicht, dass er Gefallen am Tod gefunden hat. Was für die Staatsanwaltschaft ein gewisses Problem dargestellt hat. Denn der Anklagevorwurf war Mord zur Befriedigung des Geschlechtstriebes. Das heißt eigentlich, dass der Mord deine sexuelle Befriedigung darstellt. Auf was auch immer von Art und Weise. Ist ja an dem Fall aber nicht so gewesen. Nö. So. Ähm, das ist ja Anklagepunkt quasi Falsches nicht zwingend falsch, die Argumentation dahinter ist dann noch, dass ähm, er zwar nicht an dem Mord den Gefallen gefunden hat, dass der Mord aber Mittel zum Zweck zu seiner sexuellen Befriedigung war. Denn die hat er ja erfahren durch das Schlachten und das Essen. Und um da an den Punkt zu kommen, muss er morden. Das war die Argumentation der Staatsanwaltschaft. Muss er nicht, er kann noch warten, bis jemand einfach stirbt. Ja, aber, aber in dem nicht... Fall war es so, Ja, dass der Mord der Weg für ihn war, endlich da hinzukommen, dass Brandes jetzt endlich tot ist und er ihn zerkleinern kann. Hat er schon mehrere Stunden gedauert. Ja. <lacht> ähm, Aber war ja das, schön. Das Gericht selbst. Und da finde ich nochmal das so krass. Wenn der Richter selber dir gegenüber als angeklagten Kommentare macht und du dann immer noch nicht mit Narzissmus diagnostiziert wirst, ich kann es nicht nachvollziehen, vom Richter selbst sind Maivis Glücksgefühle vorgeworfen worden. Vor Gericht in der laufenden Gerichtsverhandlung weil die Videos oder Videoausschnitte im Gericht gespielt wurden. Zwar nicht öffentlich, geschlossen, aber trotzdem. Und der Richter fand Maives Gesichtsausdruck so anstößig, dass der so glücklich war darüber, dass sich jetzt alle dieses Video angucken müssen und dass er selber das auch wieder erleben kann, dass er das kommentieren musste. Und dann denke ich mir, wie kann das sein, dass dieser Mensch nicht mit Narzissmus diagnostiziert wird?
1: Das Ding ist, dass viele Mörder, vor allem Serienmörder, die halt auch äh, Videoaufnahmen oder äh, ähm, ich sag mal Accessoires von ihren Morden mitnehmen, ja. äh, ähm, sich tatsächlich darüber freuen, wenn das immer und immer wieder, wenn sich das immer hm. wieder angucken können. Also dass diese Glücksgefühle auch ausgelöst werden konnten, nicht hm. weil alle anderen das sehen, sondern weil er das jetzt endlich wiedersehen kann. Ja, gut, die Aussage vom Richter war das, Aber sicherlich hast
0: du da nicht unrecht. Und das ist auch so ein Ding. Das ist auch schon wieder so ein Punkt, warum ich glaube, Armin Maiwis hätte weiter getötet. Er erfüllt so viele, wenn man so eine imaginäre Checkliste hat, was Serienmörder, die meisten Serienmörder echt tatsächlich so ausmacht, das ist auch so einer der Punkte. er, er wäre einer geworden. Die das meisten Serienmörder aus. haben Souvenirs entweder, um sich zu erinnern, oder so wie ihr Videobeweise oder Fotos. Und das Ding
1: ist, dieses Video hätte ihm irgendwann nicht mehr die Befriedigung gegeben. Das heißt, Deswegen hatte er, hat er ja schon nach
0: dem nächsten Opfer... Weshalb
1: diesen. er spätestens dann das nächste Opfer, und ich, bleib, ich stimme dir zu, wenn er online keinen gefunden hätte... Und dann hätte er sich eins geholt. Er hätte irgendwann und, den Punkt gereicht. Und wenn es ein Obdachloser von der mhm. Straße gewesen wäre. Er mhm. hätte sich irgendwie ihn geholt.
0: Mhm. Er hätte irgendwann den Punkt gereicht, wenn er kein Fleisch mehr gehabt hätte in der Tiefkühltruhe und wenn das Video nicht mehr
1: ausgereicht hätte. Ich glaube, das wäre der Knackpunkt
0: angeholt. gewesen, wo er, egal auf welchem Wege, sich das nicht zu Opfer geholt
1: hätte. Das glaube ich auch. Und dann hätte er nachher äh, tatsächlich auch irgendwann seinen eigenen Stil gefunden, mhm. um zu töten. Mhm. Ähm, Sie
0: hatten jetzt bei dem Revisionsprozess Neue Beweismaterialien auch, die, die sie tatsächlich das erste Mal genutzt haben. Sie hatten zum Beispiel Chatverläufe nach der Tat, in denen er immer wieder sagt, so, in denen er sagt, dass er immer wieder zu dem Video seiner Tat masturbiert. Er bestreitete das vor Gericht immer, außer dass es einmalig getan zu haben. Und nicht immer wieder. Aber im Chat hat er geschrieben, er hat es immer wieder getan. Das wäre ja auch schon wieder ein gegenteiliger Beweis zu der Befriedigung des Geschlechtstriebes. Ja. Zu diesem Anklagepunkt der, der Staatsanwaltschaft sie hatten jetzt als neues Beweismaterial auch ähm, einen Brief, den er nach der Tat an den Lebensgefährten von Bernd Brandes geschickt hat. In diesem Brief hat er sich dafür entschuldigt, dass er ihn getötet hat, äh, spricht sein Beileid aus und betonte aber auch hier nochmals, dass er ihm ja einen schönen Tod bereitet hat. Und dass er ihm seine Wünsche erfüllt hat ja, und seine Fantasien erfüllt hat.
1: Stundenlang zu verbluten ist durchaus schön.
0: Total schöner Tod. Ja, Ne, immer wieder ohnmächtig zu werden, ist ein total schöner Ton. Macht
1: Spaß. Ich möchte, ich möchte lieber einfach einschlafen. Ja. Oh. Oder wie die eine auf TikTok, bei der eine in einer Achterbahn, während sie Spaß hat, mit einem Herzinfarkt, einfach einschlafen. Sie wurde daraufhin gefragt, was sie dann glaubt, wie sie stirbt. Und sie, ich bin keine gute Autofahrerin.
0: <lacht> okay. Ja, aber naja, ich, äh, ich, ich finde das aber nicht so schön, im, im, im Nachterbahn zu stehen Einfach nur zu wo ich liebe Achterbahn fahren. Und ich finde das total toll. Aber alle anderen leiden ja darunter, dass dann da auch immer eine Leiche ist. Ja. Und können dann nicht mehr mit der Achterbahn fahren. Ja, aber das, nee, überleg dir das mal Überleg dir mal, wir wären in Disneyland. Und wir würden mit Big Thunder Mountain fahren. Ja. Total beliebt. Da musst du immer eine Stunde anstehen. Und nicht mal musst du sowieso immer eine Stunde anstehen. Jetzt stell mir vor, währenddessen stirbt einer. Dann kannst du den ganzen Tag damit nicht mehr fahren. Wie kack ist das denn? Das wäre mies. Ja.
1: Stell war bei Hyperspace
0: vor. Ja, bei Hyperspace hast du die Schlange nicht so lange. Bei Hyperspace ist allerdings die Wahrscheinlichkeit höher, dass einer an dem Herzinfarkt stirbt. <lacht> 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 aber das ist die Schlange ja aber nicht so lange, weil das ja viel schneller fährt. Das stimmt, ja. Bei Big Thunder Mountain ist die Schlange ja viel länger. Und weil die Kinder auch kleiner sein dürfen, um reinzukommen. Das ist bei Hyperspace. Also nein. Ja von daher, ich finde das nicht okay, wenn einer stirbt und ich möchte das selber auch nicht, weil dann leiden Nein, ja die anderen Menschen hat, oder? aber ich fand, ihre Beschreibung, ich
1: fand ihre Beschreibung so lustig, das war so, wie möchtest du sterben ja, das auf einer auch... Achterbahn auf einer Achterbahn <lacht> wenn ich Spaß habe ja. <lacht> also. oh. und die Frage war ja dann noch so zu viel Final Destination gekommen. <lacht> nein, nicht so. Also so meinte sie das nicht. Sie will wirklich darin sitzen, Spaß haben und dann puff weg ist sie. Ja gut, der Final
0: Destination Tod, den will ich nicht haben. Nein. Nein. nein, nein. Von so einer Achterbahn runterzuhängen und dann mein Tod. Aber am besten stürzen fand ich aber noch
1: ihre Antwort auf, was denkst du, wie du sterben wirst? Ich bin eine schlechte Autofahrerin.
0: Ah, okay. Ja, Ein <lacht> Grund, warum ich keinen Führerschein habe. Ähm, die Gutachter, die in dem vorherigen Prozess ausgesagt haben, der Sexualwissenschaftler und der Psychologe, haben beide auch wieder ausgesagt. Der Sexualwissenschaftler ähm, hat dann dem, dem jetzt aber auf einmal widersprochen, ist es denn doch keine Persönlichkeitsstörung, sondern nur Persönlichkeitsmerkmale, die Schizosoiden? Das hat er dann auf einmal scheinbar eingesehen. Macht Sinn? Ja. Aber gleichzeitig hat der Psychologe dann inzwischen aber von einer Persönlichkeitsstörung im Schizophrenie-Bereich gesprochen. Und dann denke ich mir nur so, Staatsanwaltschaft. Du hast da zwei Experten geholt, die für dich aussagen sollen. Und die widersprechen sich gerade. Das funktioniert nicht. Das ist nicht gut. Nee. Die widersprechen, das, das kannst du nicht machen. Wenn du feststellst, deine Experten widersprechen sich, musst du entweder dem einen Experten sagen, ähm, das darfst du nicht sagen, vor Gericht, mach dazu keine Aussage oder einen der Experten einfach nicht mehr laden. Ja. Das geht nicht. Nee. Also, dass die sich jetzt schon widersprechen, ist auch schon wieder so ein Ding. Naja gut, es war Schlussendlich nichts oh Gott, Entschuldigung, schlussendlich nichts, was ähm, entscheidend war für das Urteil, aber es ist so ein Punkt, wo ich mir denken würde, nehmen wir an, es wäre ein Geschworenengericht, Gericht, was es nicht war, aber wenn es das gewesen wäre, würde ich da sitzen als Geschworener und mir denken, äh, ja, du hast noch nicht mehr Experten, die sich einig sind, wie soll ich hier also eine Entscheidung treffen können?
1: Vor allem, was davon soll ich jetzt glauben? Ja. Eben. Was davon ist jetzt richtig? Wel welcher von beiden Experten irrt sich jetzt?
0: Ja, also, naja, die Staatsanwaltschaft verlangt in dem Plädoyer, wiederum lebenslänglich, unter besondere Schwere der Schuld. Das heißt, dass eine vorzeitige Entlassung nach 15 Jahren nicht möglich wäre. Ähm, die zusätzliche Straftat, Störung der Totenruhe sei bewiesen, da der Mord sei aus niederen Beweggründen passiert, und zwar zur sexuellen Befriedigung, Macht, Dominanz äh, auf sein Opfer auszuüben und sein eigenes Selbstwertgefühl zu steigern. Ich würde beim letzten Punkt noch nicht mal widersprechen. Ich denke schon,
1: dass er... Ähm, unglaublich gestiegenes Selbstgefühl hatte. Aber dass er wirklich Nein. Macht und Dominanz ausüben wollte, glaube ich nicht, weil das in ich den, den Videos nach äh, äh, ja. der ja. andere ja auch viele Ansagen gemacht hatte. Und das ja. passt nicht zu Macht und Dominanz ausüben. Nee. Ja. Weil er hätte sich niemals solche Ansagen machen lassen. Er hätte ja. ihm niemals den Penis abgeschnitten, offensichtlich gegen seinen Willen, mhm. äh, wenn er Macht und Dominanz ausleben wollte. Das glaube ich auch. Also das sind die zwei Punkte, die mich da tatsächlich stören. Mhm. Dass sein Selbstwertgefühl dadurch gesteigert ist, das glaube ich sogar.
0: Das glaube ich auch, aber, äh, aber Macht, und mit Dominanz, der Macht und Dominanz äh, ist ich nicht erfüllt. Vor allen Dingen nicht, ähm, wir haben ganz andere Serienmörder, wenn ich da mal an Edmund Camper denke, wo man ja auch definitiv einen sexuellen Aspekt sehen kann in seinen Taten, wie wir schon mal erwähnt haben in der Serienmörder-Folge, er hat die geköpfte Leiche seiner Mutter sexuell missbraucht. Ja. Äh, und da ging es definitiv um Macht, Dominanz und
1: das Überlegenheitsgefühl
0: Überlegenheitsgefühl und sie hinterher zu beschämen. Das sind Punkte, die bei vielen Seelenmördern immer wieder und wieder auftreten Wenn sie entweder ein Ersatzopfer haben für die Opfer die für die Person, die sie eigentlich töten wollen oder schlussendlich die Person töten, die sie tatsächlich die ganze Zeit töten wollten ähm, sehe ich hier aber auch überhaupt nicht Nee. Das sehe ich überhaupt nicht erfüllt denn, ja mit der sexuellen Befriedigung kann ich irgendwo mitgehen aber nicht, und auch mit dem Selbstwertgefühl aber Macht und Dominanz, nee und die Staatsanwaltschaft hat aber auch nochmal betont, dass er eine Gefahr für die Allgemeinheit darstellt und nicht therapiefähig ist. Aufgrund dessen, dass er nicht einsieht, dass seine Tat falsch war. Ja, den, die Begründung kann ich nachvollziehen. Er sieht es als Tötung auf Verlangen. Wie er sich gegeben hat vor Gericht, er empfindet weder Reue noch Schuld für seine Tat. Denn er hat ja das getan, was Brandes wollte. Und wie gesagt, er hat ja auch schon nach den nächsten Opfern gesucht. Also von daher glaube ich tatsächlich, dass er eine Gefahr für die Allgemeinheit ist, er wird es wieder machen. Ja. Nicht therapierfähig fand ich in diesem Punkt sehr lustig, dass die Staatsanwaltschaft das gesagt hat.
1: Vor allem da der Therapeut äh, im, im, der im, der Meinung im, war, im Gefängnis sein Anlauf eigener
0: Zeuge der Meinung war, das wäre durchaus möglich ihn zu therapieren oder es wäre jetzt zumindest ein Versuch wert. So. Weil
1: das Ding ist, wenn er sagt, es wäre ein Versuch wert, heißt das so viel wie ist es ist möglich, er muss es nur wollen. Mhm. Die Frage ist, ob er es dann wollen würde. Und um das herauszufinden, müsste man erstmal die Therapie starten mit ihm. Mhm. Ansonsten macht das keinen Sinn. Also.
0: Ja. Und zu dem Zeitpunkt, zumindest bis 2009, danach kann ich keine genaue Aussage dazu treffen, bis 2009 hatte Armin Maivis nach wie vor keine psychologische Betreuung. Er hat, das war der Zeitpunkt, wo er die Briefe mit der Klages geschrieben hat, mit der Autorin des ersten Buches, und er hat nach wie vor zu dem Zeitpunkt keine psychologische Betreuung erhalten, obwohl er sogar darum gebeten hat. Das finde ich aber mies. Sicherlich ist es nicht leicht, einen Therapeuten zu finden, der da sagt, alles klar, ich setze mich dahin und ich höre zu, wie du Kann Kannibalismus betrieben hast. Aber es gibt forensische Psychiater und Psychotherapeuten. Und da war niemand in ganz Deutschland zu finden, der bereit gewesen wäre, ihn zu therapieren oder es zumindest zu versuchen. Da finde ich sehr eigenartig.
1: Ja. Also, vor allem, ähm, weil er offensichtlich auch äh, psychotisch, äh, psychotische, ja, psychiatrische Hilfe benötigt hat. Irgendwann später, aber ich konnte halt nicht rausfinden,
0: wann. Irgendwann später hat er psychologische Betreuung bekommen. Da ging es nachher aber auch so um so Thematiken wie, kommt auf Bewährung frei oder nicht. Das mussten die Einschätzungen erfolgen. Wahrscheinlich im Zuge dessen hat er das bekommen. Aber wenn du einen Häftling hast, der eindeutig psychisch krank ist und Menschen essen zu wollen, ist psychisch krank. Sorry, es ist einfach krank. Und dann sogar darum bittet, dass er einen Therapeuten bekommt. Dass das nicht erfolgt, finde ich... Weil wenn sie sagen, er stellt eine Gefahr für die Allgemeinheit dar, stellt er ja auch eine Gefahr für die Mithäftlinge und die Justizvollzugsbeamten dar. Ja. Also Und, und für sich selber. Naja. naja, aber das Ding ist... Das wäre ihm wahrscheinlich egal gewesen. Aber, ja, aber das
1: ist auch nicht richtig. Nee. Weil wie viele von äh, Tätern wie ihm tun sich im Endeffekt selber was an. Viele. Aus verschiedenen Gründen. Viele, viele. Einige aus Schuldgefühlen, andere, weil sie äh, mit, mit, der, mit dem Gefängnis nicht zurechtkommen hm. und keine Ahnung. Bei ihm wäre es vermutlich ähm, letzteres, äh, also es wäre vermutlich mhm. nicht die Schuldgefühle gewesen, sondern andere Ursachen, aber die Möglichkeit besteht durchaus, dass er alles, was in ihm drin ist, dass er nicht mehr rauslassen kann, mhm. weil er die psychologische Betreuung nicht bekommt. Wer weiß, was er tatsächlich für einen psychischen Knacks hinterher gehabt hätte. Vielleicht
0: wäre er es tatsächlich so weit ausgeartet mit seinen kannibalistischen Fantasien, was es nicht ist. Er ist immer noch im Leben, alles ist gut. Aber dass er tatsächlich einen Punkt erreicht hätte, wo er sich selbst ist. Ja. Das war ja also ja. Selbstkannibalismus.
1: Von Spät, daher Spätestens vielleicht, wenn er das Gefühl gehabt hätte, sich selbst zu verlieren. Möglich. Was durchaus ein realistisches Gefühl ist. Ne? Also, wir, wir kennen, ja. viele, viele kennen dieses Gefühl dass man sich selbst verliert, dass man einfach nicht mehr weiß, wer man ist, was mhm. im Gefängnis durchaus realistisch durchaus ist, wenn man, ist ja. vor allem wenn man so lange sitzt. Ja.
0: also von daher finde ich es auch erstaunlich, dass er so lange, er hat inzwischen, aber dass er so lange, ob trotz Bitten, keine therapeutische Hilfe bekommen hat, wie auch immer. Ähm, die Verteidigung plädierte wiederum auf Tötung auf Verlangen. Äh, er hatte die Vorstellung vom Brandes umgesetzt, etc., etc., die ganzen Begründungen, die gleichen wie im Vorfeld. Am 9. Mai 2006 wurde dann das Urteil gefällt. Lebenslange Freiheitsstrafe wegen Mord. Die, Mit anschließender Sicherheitsverwahrung? Nein. Äh, es war auch nicht unter besonderer Schwere der Schuld. Die ist vom Gericht nicht erkannt worden. Das wäre ja zum Beispiel wie das gewesen, was wir auch gesagt haben. Machtausübungen und Dominanzgefühl zum Beispiel, das sind Sachen, die nicht erfüllt wurden. Ja. Was wir auch gesagt haben, das Gericht hat nicht erkannt, dass eine besondere Schwere der Schuld vorlag. Aber er ist zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt worden. Was schon ein krasser Unterschied ist zu dem ursprünglichen Urteil. Ja. Ähm, sie haben so entschieden in der Begründung zum Urteil. Die Begründung zum Urteil findet man ganz leicht online, wenn ihr den kompletten juristischen Fachjargon euch seitenlang durchlesen wollt. Ihr braucht es einfach nur googeln. Ihr findet sofort äh, die Begründung zum Urteil. Aber die wichtigsten Punkte, die ich jetzt empfand, was, wo man sagen kann, okay, da kann man es dran festmachen, Sie sahen die zwei Merkmale zum Mord erfüllt. Es war Tötung zur Befriedigung des Geschlechtstriebes. Ähm, denn, wie gesagt, wie vor der Staatsanwaltschaft argumentiert, der Mord war nicht das Ziel zwar, sondern das Ziel war, den Menschen zu schlachten und zu essen. Es war kein Mord im Affekt. Ähm, na, darum geht es noch nicht mal. Sondern... Ähm, aber der Mord selber war der Weg, wie er seinen Geschlechtstrieb erfüllen konnte. Von daher sahen sie diesen Aspekt des Mordes erfüllt. Sie sahen auch den Aspekt erfüllt, dass ähm, die Totenruhe gestört wurde. Was ja auch ein, ein Mordmerkmal ist. Ja. Und ähm, Von daher war das so die Entscheidung. Tötung auf Verlangen äh, haben sie nicht gesehen, weil wie auch argumentiert der von der Staatsanwaltschaft schon im ersten, in der ersten Verhandlung war, das Motiv von Mavis war ja nicht, Brandes den Wunsch zu erfüllen, sondern sich selbst seinen Wunsch zu erfüllen. Ja. Und nicht ihn tatsächlich zu helfen, Selbstmord zu begehen.
1: Sie haben sich getroffen, weil der eine getötet werden wollte und der andere ihn essen wollte. Ja, das heißt also, er wollte
0: ihm nicht helfen zu sterben, sondern er wollte einfach nur einen essen. Und daher sah das Gericht, Tötung auf Verlangen nicht als erfüllt an.
1: Und da äh, der andere sich nicht äh, ähm, selbst töten wollte?
0: Ja. Ja, nein, Jim ging es ja darum, tatsächlich gequält zu werden. Deswegen sollte das ja auch bei lebendigem leibe alles eigentlich passieren. So. Und äh, Maiwes war ja nicht in der Lage, während er geschrien hat und so weiter, ihn weiter zu verletzen. Deswegen hat das mit dem Abbeißen des Penises ja auch nicht funktioniert. Und deswegen was, haben sie auch die Schlaftabletten und den, was, den, den, was, was den, ja den Erfältungsdorf
1: gekauft. Was ja den Teil mit Macht und Dominanz noch mehr widerlegt. Ja, eben. Er hat das nicht ertragen. Ja. Und das ist halt so, hm, er, wollte, er wollte
0: nicht die Person töten, aber er wollte ihn tot haben.
1: Ja, das wäre, glaube
0: ich, die beste Begründung ja. dahinter. Ähm, Maivis hat darauf sehr reagier äh, gelassen reagiert. Er wusste wohl wahrscheinlich schon, dass seine Verteidigung sofort wieder Revision einlegen wird, was sie auch sofort wieder getan haben. Und die Verteidigung hat auch bekannt gegeben, sofort nach dem Gerichtsurteil: zur Not ziehen sie bis vor das Verfassungsgericht. Was sie schlussendlich nicht getan haben. Ähm, die Revision, die erneute eingelegte Revision, ist am 7. Februar 2007 zurückgewiesen worden. Das hi hieß, ähm, er kann nicht nach 15 Jahren freikommen. Äh, Quatsch, das heißt, er kann nach 15 Jahren freikommen, so. Denn ähm, sie haben ja keine besondere Schwere der Schuld anerkannt. Ähm, sie haben das abgelehnt beim ersten Mal, als die, die ersten 15 Jahre dann anstanden. Sie ähm, hatten das diverse Begründungen dafür, dass er nach wie vor eine Gefahr für andere darstellt, dass er nach wie vor sich mit seiner Tat nicht auseinandergesetzt hat und dass auch so gewisse Punkte gar nicht erfüllt wurden. Er war zum Beispiel noch nie auf begleitetem Freigang oder generell auf Freigang gewesen, was eine zwingende Voraussetzung dafür ist, dass er auf Bewährung hätte freikommen können. Ja. Inzwischen zuletzt... Äh, am 21. August 2020 ist nochmal Bewährung abgelehnt worden. Auch da ist nochmal betont worden, dass er gefährlich für die Allgemeinheit ist. Inzwischen hat er Therapie, aber dass die auch überhaupt nicht erfolgreich ist, die Therapie. Dass keinerlei Auseinandersetzung mit seiner Tat äh, erfolgt, dass er das nicht macht. Er äh, setzt sich auch nicht mit den Hintergründen seiner Tat auseinander. Sprich, warum bin ich überhaupt dazu getrieben worden, einen Menschen essen zu wollen? Er ist dann nicht bereit, das zu beleuchten. Er ist nicht bereit, sich tatsächlich therapieren zu lassen, und in Anbetracht der Tatsache, dass das nach wie vor so ist, kann ich mir auch nicht
1: vorstellen, dass er demnächst auf Bewährung freikommt. Vermutlich nicht, nee. Weil ja. die Psychologen dann dagegen stimmen werden. Ja. Und das ist durchaus eine sehr wichtige Stimme, weil wenn es um sowas geht. Naja, aber ähm,
0: wenn die Psychologen sagen, er setzt sich mit der Tat nicht auseinander und ich dann an die Briefe zurückdenke und an die Kurzgeschichten, die er geschrieben hat. In den Kurzgeschichten verherrlicht er nach wie vor Kannibalismus. Er verherrlicht das. Der, er hatte eine, die zweite Kurzgeschichte, die ich mehr oder weniger im Detail gelesen habe, da ging es darum, wie sehr man doch einen Freund ehrt, wenn man ihn isst, nachdem er gestorben ist. Also, Ellie, ich werde mich
1: nicht geehrt fühlen, solltest du mich nach meinem Tod essen.
0: Ich will dich gar nicht essen, Gotti.
1: Ich will auch nicht gegessen werden.
0: Also ja, von daher glaube ich das auch, wenn die Therapeuten sagen, er ist nicht bereit, sich damit auseinanderzusetzen und er ist nicht therapierbar, weil er das offensichtlich nicht einsieht, dass das falsch ist tatsächlich ist ja, die erste Kurzgeschichte, die er geschrieben hat, geht darum, wie sehr er sich wünscht, dass die Gesellschaft Kannibalismus akzeptieren würde. Schlussendlich, wenn du sagst... Ich ne, glaube, da lebt Klon er in der falschen Kultur. Ja. Mit den Klonen, äh, ne, dass die sich doch freuen sollen. Es, es gibt also, tatsächlich,
1: ich glaube, das mal gelesen zu haben, irgendwelche Ureinwohner in irgendwo, die ihre Toten tatsächlich essen, wo das tatsächlich auch als Ehrbietung gilt. Ich weiß
0: nicht, ob das ein... ein St den Stamm gibt es nicht mehr. Ähm, ich weiß aber du ich, weißt wofür ich weiß spreche. welcher stamm das ist ich komme jetzt nicht auf den namen ähm, das ist ein stamm den gab es äh, südamerika und dann westlich davon gibt es inseln ich komme nicht drauf ah. Und die Leute von Nantucket, das ist einer der Gründe, warum die Moby Dick-Leute, also die Geschichte auf der Moby Dick passiert, tatsächlich auch alle gestorben sind, oder nicht alle gestorben sind, aber die meisten gestorben sind, weil sie Angst hatten, diese Insel zu betreten, weil sie dachten, dort leben diese Ureinwohner, die Kannibalismus betreiben. War nicht auf dieser Insel, aber auf einer dieser Insel. Und Ich komme jetzt nicht drauf. Ich glaube nicht, dass dieser Stamm noch existiert, aber ich weiß, was du meinst. Bei denen war es tatsächlich so, Kannibalismus aus Ehrerbietung ihren verstorbenen Mitgliedern gegenüber. Das war da tatsächlich so. Aber oh, ich komme nicht drauf, das würde mich ärgern. Oh, das wird mich die ganzen Namen noch nerven. Ja. Aber wenn wir schon mal im Thema sind, ähm, auch irgendwann werde ich dann die Nantucket-Geschichte machen. Über die Geschichte, die Wahrheit oder die wahre Begebenheit so auf der Moby Dick basier basiert. Es gibt auch einen Film darüber. Im Herzen der See kann ich nur empfehlen bei Netflix. Keine Werbung für Netflix, aber der Film ist gut. Chris Hemsworth spielt mit.
1: Das ist wichtig. <lacht>
0: Ja, er sieht nicht sonderlich lange gut aus, also. Äh, <lacht> aber zumindest die ersten zehn Minuten haben wir was zu gucken. Ja, ansonsten war es das von Arvin Maivis. Er ist nach wie vor im Gefängnis. Ich bezweifle, dass sich das ändern wird. So schnell. Er ist jetzt schon über 60. Ähm, und dann wird irgendwann die lebenslange Freiheitsstrafe tatsächlich zu lebenslang. Muss man ja auch mal bedenken. Und ähm, jetzt hat sich das erstmal für die nächste Zeit auskannibalisiert hier. Ich brauche eine Pause von Kannibalen. Also Alexander Pierce und dann gleich im Anschluss Armin Meibes, Get mir jetzt zu viel. Ähm, der nächste Fall, mit dem wir uns beschäftigen werden, ist die erste weibliche Serienmörderin. Es gibt tatsächlich mehrere Ver
1: Völker, die das tun.
0: Nach wie heute vor? Noch, ja. Okay, da müssen wir heute nicht mehr drüber reden. Nein. Ähm, der nächste Fall, den wir machen werden, ist, geht um eine weibliche Serienmörderin. Äh, ein sehr mysteriöser Fall schlussendlich. Wo man auch argumentieren kann, hat sie die tatsächlich getötet oder nicht? Ist sie tatsächlich Serienmörderin oder nicht? Ähm, Bella Guinness, wenn euch das was sagt. Sie ist auch bekannt als Lady Blaubart. Oder Hells Bell. Also, <lacht> Bella aus der Hölle. <lacht> Und äh, ja, um die geht es dann nächste Woche. Bis dann!